0: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy, martes, con un nuevo taller, damos inicio a este mes de diciembre... Iniciando con un taller y básicamente con un tema de mucha importancia para todos los papás que pertenecen dentro de la Escuela de Género y Desarrollo, ya que nuestros hijos ahora están en, en vacaciones y pues el uso de aparatos electrónicos es muy masivo para todos eh, los niños y adolescentes que pues están en nuestras casas durante todo este tiempo. Bueno, nuevamente les saludo, muy buenas tardes, me voy a presentar. Yo soy el licenciado eh, Adrián Arevalo, soy parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo, Quiero enviarles un saludo muy grande desde la ciudad de Cochabamba, desde el corazón de Bolivia y agradecerles a todos ustedes por estar conectados un martes más aprendiendo y pues llenándonos de mucho aprendizaje con muchos expositores de alto nivel. Bueno, para todos los nuevos integrantes de la Escuela de Género y Desarrollo, comentarles un poquito de quiénes somos. Pues eh, en abril del año 2020, con mucho esfuerzo, la Escuela de Género y Desarrollo se creó para crear un espacio eh, virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de poder informar y orientar a mujeres y hombres para que estos pues, fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. También esto no podría ser parte sin la ayuda de pues muchos profesionales con una amplia y destacable trayectoria y un alto sentido de responsabilidad social, pues también este espacio fue posible dentro de lo que es eh, la Escuela de Género y Desarrollo, y pues esta, este proyecto ha llegado a miles y miles de hogares dentro, dentro de Bolivia y también como en el exterior. Vimos con mucha satisfacción la voz de de grandes expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria forman parte de cada martes y pues brindándonos sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos ya hemos aprendido en más de 168 talleres con más de 600 mil participantes, bueno ya llegamos a esta cantidad de, de, de participantes durante 168 talleres y hoy va a ser el 169, pues de, de diferentes departamentos de nuestro país Bolivia como también de diferentes países y gracias por confiar en nosotros en la Escuela de Género y Desarrollo. Como todos los martes, hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes nuevamente a todos los que ya se están pues conectando dentro de lo que es este nuevo taller. Comentarles un poquito que pues nuestra directora no va a estar con nosotros el día de hoy. Esperemos que pues se pueda conectar. A para la despedida de nuestro taller. De igual manera agradecemos a nuestra directora por realizar estos talleres y también, también agradecemos a nuestro promotor Samuel Doria Medina que el día de ayer estuvo de cumpleaños que lastimosamente no va a estar con nosotros, pero le mandamos un abrazo y un agradecimiento por dejarnos y pues por permitirnos eh, implementar estos talleres para todos ustedes. Bueno, el día de hoy... Eh, realizamos el taller número 169 de la Escuela de Género y Desarrollo llamado Uso de Dispositivos Electrónicos en Niños y Adolescentes pues el día de hoy nos va a acompañar nuevamente un, un buen y un gran expositor, el doctor Jorge, Jorge Luis Reque Paz Soldán, vamos a conocer un poquito más sobre su trayectoria pues él es médico de la Facultad de Medicina de, de la UNSA de La Paz tiene una especialidad en psiquiatría de adultos del hospital Psiquiatría de psiquiatría doctor José María Alvarado de la Caja Nacional de Salud de La Paz, Bolivia, también también tiene una subespecialidad en psiquiatría de niños y adolescentes del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, por supuesto. También tiene una certi certificación para el, para el diagnóstico y tratamiento de autismo realizado en la Ciudad de México. Tiene una docencia en psicopedagogía, una educación superior, neurociencias y neurodesarrollo infantil. También es miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y por último es director del Movimiento de Salud Mental Infanto-Juvenil. Vamos a darle pues un, una grata bienvenida a nuestro expositor el día de hoy y también recordarles que tenemos 45 minutos de exposición con, con el doctor Jorge, Jorge Luis, y 45 minutos eh, aproximadamente de preguntas. Muy buenas tardes, eh, ya, si no estoy mal, mi, el equipo me, que, me informa que ya está con nosotros nuestro expositor. ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes, y sea bienvenido nuevamente a la Escuela de Género y Desarrollo.
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias eh, nuevamente por la oportunidad a todos ustedes en la Escuela de Género y Desarrollo, y feliz de poder... Eh, compartir con ustedes este tema tan interesante para muchos papás, el famoso uso de dispositivos. ¿Será bueno o malo? Pues esta noche lo vamos a aprender.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el taller 169 de la Escuela de Género y Desarrollo. Ahora sí, doctor Jorge, podemos iniciar porque ya tiene los accesos para poder compartir su pantalla. Y ahora sí, la, el taller del día de hoy es todo suyo. Adelante.
1: Bueno, ahí sí se confirma si se ve la pantalla.
0: Sí, 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 podemos verlo, doctor. Adelante.
1: Muy bien. Déjenme un segundito que yo no, no sé por bueno. <risa> qué. un minuto. Bueno, queridos papás, espero que esta charla sea de su agrado, que vamos a aprender juntos, es un tema que al menos acá en la consulta del movimiento es muy frecuente que los papás te cuenten o estén preocupados sobre el famoso uso de hacer el celular, de la tablet, es que se pasa mucho tiempo con sus videojuegos en sí, entonces hoy vamos a poder conversar sobre ese tema y siéntanse libres de irse anotando todas las preguntas que quieran y podamos aprovechar. Como introducción, eh, creo que podemos estar de acuerdo que el internet y las redes sociales han tenido un gran impacto en los últimos años, pero principalmente fue después de la pandemia que esto ha rebasado en cuanto a su consumo en los niños, niñas y adolescentes. Imaginamos y recordamos cómo hace unos años era tan bonito ir a jugar al aire libre, a los parques, vernos con los amigos, esos juegos de antaño. Yo recuerdo cuando jugábamos eh, piedra libre, pesca-pesca, fútbol, béisbol, pero esos deportes en vecindario, ¿no? Donde nos encontrábamos con los chicos de diferentes eh, colegios y era un momento de realmente diversión. Y nos quedamos hasta tarde, ¿no? ¿Quién, quién no recuerda cuando mamá te reñía que ya era tarde, que vuelvas a la casa, la tarea? Pues, realmente estábamos libres de, de pantallas. Había tele, pero no había esto del celular, de los dispositivos. Estaba entrando, pero no estaba tan nuestro, no era nuestro consumo día a día. Los chicos hoy en día pasan más de 7.5, casi 8 horas, Acorde de estudios con la tecnología, lo cual llama a la reflexión y es también parte de, siempre de mi esencia en las charlas. Llamar a la reflexión mientras vamos aprendiendo de estos temas en la salud mental de los niños y adolescentes. En promedio se habla que más del 50% de los niños entre 6 a 11 años ya tienen un dispositivo propio de ellos, regalado a veces que se ahorran y se compran, pero sí es, es promovido por los papás, los tutores, ¿no? Y también son consumidores de Internet. Todos tienen acceso al Internet, ya sea para videos o para ver algún contenido en alguna plataforma, pero sí son consumidores. De los 12 para adelante esto ya se duplica. Estudios muestran que más del 94% a nivel mundial ya tienen. Es indispensable e incluso es bien interesante porque es un tema como de socialización y de inclusión a estas alturas. Si no tienes tu tablet, tu dispositivo, no eres parte del grupo. Aproximadamente 25% a nivel mundial también es víctima de un ciberbullying, de un ciberacoso, como vamos a ver más adelante en algunas noticias de nuestro país, aquí en la ciudad de La Paz, que he tratado de captar. Entonces, desde ahí vamos viendo que hay cosas buenas, también malas, no lo vamos a decir que no, y la investigación en el área de las neurociencias está cada vez también interesado en ver y realmente decir si hay o no un efecto negativo en el desarrollo del cerebro humano desde edades tempranas, tanto en el aprendizaje como en la conducta. Algunos datos muy interesantes, si bien los videojuegos como tal han estado presentes desde hace no sé, muchos años, cada vez lo están utilizando más, pero de una manera ya más abusiva, indiscriminada y hay un boom tecnológico. Estamos todos de acuerdo que hoy en día hasta están saliendo videos tan interesantes de la inteligencia artificial. Tenemos en casa, estoy seguro, Alexa y muchos otros dispositivos que están sin duda siendo consumidos por este boom tecnológico. Aspectos positivos de, no es tanto el dispositivo en sí, sino el contenido, vámonos a los videojuegos. Durante la pandemia ha sido muy útil para mejorar nuestra comunicación, no podíamos por estos el confinamiento, entonces permitió de alguna manera incluso a distancia tener ese acercamiento, mantuvo las relaciones sociales, en el tema educativo muestra ser una herramienta bastante interesante, muchos colegios están invirtiendo en estos temas, y claro, siempre estuvo presente el tema del tiempo de entretenimiento, ¿no? un videojuego, para ese momento de espera, de tránsito pequeño, en la movilidad, al esperar. Entonces, una parte de nuestro entrenamiento se va ahí, ¿no? Para relajarnos. Algo que yo puedo comentar desde una experiencia cercana es que, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, en el área de oncología, me ha ayudado, y esto está bien respaldado por muchos estudios, a que, el uso de videojuegos con estos niños ayuda, por ejemplo, a olvidarse un momento de estar en el hospital, de sentirse enfermo, de despejarnos, de distraernos, de tener una forma diferente de interactuar con tu médico e incluso está llevando a unas terapias de realidad virtual que con la tecnología están mejorando. ¿no? ¿A qué punto? No sé si sabían, pero por ejemplo, para el tema de los niños con déficit de atención hiperactiva o el TDAH, Existe este videojuego en Diablo Rx que está eh, supervisado y aprobado por la federación de, que, que supervisa el tema de tratamientos a nivel mental y que es como el primer videojuego que un médico puede recetar para que mejoren algunos síntomas del déficit de atención hiperactiva, pero no reemplaza otras como el tratamiento farmacológico. Y son cosas bien interesantes que les propongo para su conocimiento, sobre todo, ahorita no lo tenemos en Latinoamérica, esto es en Estados Unidos, un precio oscila entre 100 dólares, una inscripción de tres meses. Y vamos a ver un poquito de, de qué consiste este videojuego, pero llama la atención de que ahora la tecnología también busca hacer alternativas terapéuticas, ¿no? Lo que nos llama la atención. Pero lo interesante de este videojuego es como de fases, de conseguir objetivos, va subiendo de nivel y que logra trabajarle en el tiempo de atención en los niños que tienen esta condición del desarrollo, lo cual se hace muy interesante para nuestro tema, ¿no? que están buscando formas terapéuticas alternativas. Algún momento, recordar el Nintendo Wii que permitía a los niños con autismo o PCI movilizarse, interactuar. Entonces, tiene un lado positivo bien interesante, pero claro, tiene que estar dispuesto con un terapeuta. Una supervisión es la palabra. En esta imagen de los datos de indicadores del Banco Mundial, eh, muestra que, por ejemplo, desde el año 90 pueden ver esa línea azul disparándose es el número de usuarios consumidores de Internet mediante un dispositivo, tanto adultos como niños. Pueden ver realmente que es una escalada abismal de usuarios, ¿no?, a nivel mundial por datos de las telecomunicaciones. Ya en China, en el año 2020, mencionaba en un país tan grande que los niños utilizan Internet en más de 183 millones para ese año. ya iniciando la pandemia, lo cual a estas alturas esto ha duplicado y triplicado las cifras, informaba también que muchas personas van accediendo a edades más tempranas, ¿no? Lo que nos llamaba la atención. Y los niños particularmente son vulnerables a las adicciones de consumo por dispositivos, ya que sus cerebros están en desarrollo y esto hace que tengan dificultades en el autocontrol. Y es por eso que les decía que te... te Después de la pandemia esto ha incrementado a nivel de la población infanto juvenil en cuanto a ser usuarios más tempranos de la tecnología, de los consumos. Y esta es una problemática que siempre viene a la a, a la consulta y quiero que vean la, la relación de la mamá, la abuela y la niña, ¿no? Y a qué nivel llegan estas problemáticas con los chicos hoy en día.
0: Sí. Eh, doctor Jorge, eh, disculpe que le moleste, pero si está compartiendo pantalla, ahora no lo podemos ver.
1: ¿Ah, no pueden ver el video?
0: No, no está compartiendo la pantalla. Hace rato sí podíamos verlo, pero ahora no. A ver, vamos a ver si. Bueno, creo que perdimos la conexión de nuestro expositor. Bueno, mientras tanto, mientras esperamos a que tal vez se vuelva a reconectar el doctor Jorge Reque, vamos a pues leer los comentarios, a ver qué nos dicen, desde dónde se conectan, desde qué país, desde qué parte de su país se conectan, desde qué parte de, de Bolivia también se, se conectan y pues son parte de la Escuela de Género y Desarrollo. Ahí vamos a mandar saluditos también a Eliana Pardo, que nos dice presente... Eh, a Paola Rojas también, un saludito a, a la gente de Paraguay, tenemos muchas muchas personas que se conectan desde Paraguay, nuestro país hermano también, saludos desde Santa Cruz, dice Maribel Rojas, saludos desde Encarnación, Paraguay, desde Santa Cruz, Bolivia, José Luis Montaño Morón, de, después desde República Dominicana, nos, nos manda un saludito la licenciada Alexandra Vázquez, Yaneir Ramírez nos dice presente desde República Dominicana, desde Cochabamba, desde la yacta querida también. Vamos a ver si ya está nuestro expositor. Sí, ahora sí. Vamos a volver a um, habilitar su micrófono. Ahora sí, doctor Jorge, lo tenemos de vuelta.
1: Bueno, siempre sucede, ¿no? Ahí estamos.
0: No se preocupe.
1: Entonces, a ver, vamos a ver si de nuevo ya... Ya puedo compartir pantalla, ahí
0: ¿eh? Claro que sí, vamos a ver nuevamente si es que...
1: A ver, aquí, ya. A ver, estamos aquí. ¿Ya se ve? Ahora
0: sí, ahora sí. Si es que llega a pasar algo, doctor, yo le aviso. <risa> ¡Uy, que estés bien! ¡Dame
2: ese celular ya! ¡Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez! ¡Dame ese celular!
1: Bueno, les decía que es algo muy frecuente que hoy en día los papás estén preocupados por cómo reaccionan los chicos cuando se les quitan los dispositivos. Y también, por otra parte, eh, es muy común ver que los papás están tan asombrados y emocionados de que sus hijos puedan usar dispositivos desde tan chiquitos. Doctor, es súper inteligente mi hijo, puede mirar la pantalla, desbloquea, usted no se imagina, es tan inteligente, puede abrir su cuenta de Facebook, todo, yo le digo wow, pero no habla, ¿verdad? Tiene dos años y no emite una palabra. Ah, sí, eso le falta, ¿no? Pero los papás fascinados con la capacidad que tienen los chicos de manejar la tecnología, ¿no? Aquí tengo algunos eh, casos que me comentan los chicos. Vamos a ver qué es lo que juegan, cuánto tiempo. Eh, a ver, hola, ¿cuántos años tienes tú? Dieciséis. Dieciséis. Este, ¿tú tienes algún juego en tu celular que juegues frecuentemente? Uh, a Us, ajá. ¿Algún otro más que juegues? Uh,
2: hay uno de Juan Pazurita, pero ahorita no me acuerdo el nombre.
1: Ya. ¿Y por qué los juegas?
2: Uh, me distraen cuando tengo tiempo libre.
1: Sí. ¿Y cuánto tiempo sería lo máximo que has llegado a jugar?
2: Yo creo, <risa> no sé, tres, tres cuatro horas seguidas,
1: yo creo. Sí. ¿Y alguna vez te has sentido mal por jugar así, te dolí la cabeza o algún malestar?
2: Uh, sí. Sí, pero
1: ha sido muy rara vez. Rara vez. Y también, bueno, ahí, por ejemplo, ella juega más de tres horas varios juegos, ¿no? Oye, amigo, este, cuéntame, ¿qué videojuegos conoces y cuáles juegas? Eh, la verdad, yo conozco los juegos de Free Fire, PUBG Mobile, Call of Duty. Eh, también jugaba juegos de PC, DotA 2. Me dedicaba mucho a, a los juegos. Juegos. ¿Y cuánto tiempo te dedicas a jugarlos en el día? Ver, con permiso,
0: en la computadora, digamos, voy al internet, me paso
1: cinco horas en el internet. Cinco Bueno, con permiso, y a veces se van a cinco horas, ¿no? Entonces nos llama la atención. Bueno, cuánto... cantidad de... No es para llamar la atención, pero de estas noticias ya se ven más frecuentes, un profesional más joven del mundo, niños de ocho años, lo promocionan, venden contenido... Y son varios videojuegos que consumen los chicos en frecuencia. Y cuando les preguntas, ¿qué quieres ser de grande? Ya no es raro que no te digan, quiero ser médico, ingeniero, ¿no? La mayoría puede decirte, quiero ser youtuber, influencer, gamer profesional, creador de contenido, eh, quiero desarrollar videojuegos. La tecnología está realmente en el tema de los chicos. Aquí está Rodby Rogan, un niño... Bastante famoso por las habilidades que tiene para jugar un juego de Call of Duty, se llama. Tiene más de 487 mil espectadores, seguidores. Y obviamente tiene que ser financiado por la familia. Y, bueno, bueno, hey, sus yeah. habilidades. ¿Es Swiss snake on it? ¿Is it worth, yeah,
2: worth it. You better get it. Watch this. I'll
3: buy
1: UAV.
0: Oh, wow.
1: Un juego muy clásico de mundo abierto. Se trata de matar a los enemigos, sobrevive y gana el, el último que
4: haga. Oh my gosh, Rogan.
1: Bueno, ahí todos están sorprendidos por la habilidad que tuvo de matar, tal cual la palabra, en el tema de un videojuego. Y hasta el mismo sistema piensa que este niño está haciendo trampa por sus habilidades, ¿no? Les decía. Eh, todos apoyan, ahí pueden ver, toda la familia rogan famosos ahí con sus seguidores, y ganan de esto dinero, está el jefe que es el papá obviamente, y la mamá también por ahí al último, pero no tienen tantos seguidores como los hijos, ¿no? Nos Llama la atención tal vez si es sano hacer esto podemos eh, identificar a este niño también que promociona su live en vivo y puede estar ahí varias horas transmitiendo contenido
0: Muy bien, ya nos misión, vamos con la siguiente misión, que también ya la
2: hemos completado, vamos con el, en la siguiente misión, chicos.
1: Es importante saber que los papás tienen que saber qué tipo de juegos están jugando los chicos, ¿Cuál es su nombre? ¿Si es para su edad? Y es lo que vamos a ir aprendiendo en esta charla, ¿no? Entonces, ¿hay impacto por etapas? Y viene la respuesta a nuestro tema, porque no nos alcanzaría este, estos 45 minutos. Mm, mm, qué hermoso recordar, ¿no? Cuando había ese tiempo de cuentos de los papás, acurrucado junto a su mamá, él escuchaba atentamente el fragmento del cuento que tocaba esa noche, durante 15 minutos, la historia de la mamá le, le contaba, había el, la imaginación, el protagonismo, por qué el personaje estaba triste, hablaban de las emociones, etc. Hoy en día pasan estos casos, ¿no? Javier, papá de Nicolás, ingresa a las dos de la mañana enojado a su cuarto, se percata que Nicolás estaba jugando con sus celulares esas horas, con sus amigos, eso explica por qué no se despierta a tiempo para sus clases, anda durmiendo todo el día, y los papás a esa hora empiezan a discutir es tu culpa, la mía, etcétera, será una o varias noches malas, no lo sabemos, pero son las realidades de las que pasa. Y vamos dando datos interesantes a nivel científico. Por áreas, en el área del lenguaje, han demostrado investigaciones que sí, el uso de, de dispositivos a temprana edad afecta el desarrollo del lenguaje. A mayor cantidad de uso de pantalla, incluso tener la televisión encendida sin verla, se asocia con habilidades lingüísticas más bajas. Por cada 30 minutos de exceso en pantallas, los niños sobre todo de 0 a 2 años o menores de 5 años, tienen más del 50% de empezar a tener un retraso del lenguaje expresivo. Un retraso del lenguaje, qué interesante. Por otra parte, eh, como consumo en esta edad es bien eh, interesante, sobre todo los, los musicales, ¿no? los, los de YouTube, de TikTok, eh, a mayor tiempo de exposición pantalla, ya llegando a tres horas para adelante, con este incremento del lenguaje en problemas es superior. Y no solo eso, ya empieza a ver estos síntomas de déficit de atención y hiperactividad que a se puede comunicar al clínico y decir, tiene TDAH, medicaremos un falso diagnóstico. Pero estamos viendo que sí afecta. Y no solo esto, te dicen los estudios que afecta la interacción entre padres e hijos. Empeoran las habilidades sociales, relacionarme, tener eh, esa facilidad de conversar con mis pares como una afección del uso de dispositivos tempranos. De la atención también está afectada. Estamos hablando de todas las funciones del cerebro. En más de 41 estudios, por ejemplo, se ha demostrado que se asocia a más de 30 minutos en pantalla a empezar a tener problemas de atención, de concentración. Y esto es debido también a la falla de los tutores en cuanto al control de pantalla. Si falla la atención, sin duda vamos a tener problemas en la memoria, el aprendizaje. Donde se ha visto que los niños desde temprana edad Prekinder, kinder, los primeros niveles escolares, primaria ya tienen problemas de aprendizaje, tienen un déficit escolar más bajo, más lento en su aprendizaje, y un deterioro cognitivo prematuro, es decir, no les va afinando sus habilidades y van teniendo problemas de aprendizaje cada vez más frecuentes. A nivel de la conducta, que es algo que preocupa a los chicos, se ha visto que en toda esta situación, al afectarme mi memoria, mi atención, mi lenguaje, el tema de mis habilidades sociales baja, hace que haya más tendencia a, un, a una conducta agresiva, a tener más ansiedad, al, al no poder estar solo sin ese dispositivo, cosas bastante interesantes que nos llaman la atención. Desde el 2019, ya la OMS estaba muy preocupada por este tema de los pantallas de los niños. 2019, que incluso había anunciado una ley para que las escuelas puedan restringir el uso de teléfonos inteligentes. No es así que hasta de, llegamos al 2010 que ya hablaban de problemas de la exposición de televisión y algunos videojuegos en niños en etapas del desarrollo, donde el uso intensivo de estos y estaban evidenciando en el 2010 que tenían problemas de memoria. Había más ansiedad y depresión infantil con los trastornos del sueño. Ahora que han pasado más de 13 años ¿cómo estamos, yo sí estoy más preocupado por la situación que veo acá. Entonces, ¿qué vemos? Y muchos colegios están eh, a, realmente emocionados de tener eh, más tecnología en la escuela, puede ser novedoso o desastroso, pero algunos centros están tan equipando donde la crianza, la educación, eh, los padres están siendo reemplazados por la tecnología, como en esta fotografía, qué común es ver a un niño eh, para, que para comer tiene que estar con su tablet, para el auto para que se distraiga su celular, ¿no? Y en esto va apareciendo la inteligencia artificial. Y estos estudios son bien interesantes porque te muestran que leer historias complejas con un libro impreso, donde haya este tacto, lleva a recordar mejor la historia, a tener una mejor, eh, a un mejor aprendizaje por la conexión que generan las neuronas, a tenerlo que aprenderlo, por ejemplo, por un dispositivo electrónico. El impacto de la tecnología artificial está siendo un... Eh, interesante desarrollo, pero también afecta negativamente su capacidad de resolver problemas de manera independiente, lo que está trayendo más problemas en la educación y en la salud mental. Sin ir lejos, habrán visto este video que se hizo viral de un niño que le pide ayuda a Alexa para resolver eh, problemas básicos de matemáticas. Interesante, no sorprendente, Alexa entiende que el niño está susurrando, le responde susurrando, el niño le agradece, Alexa le devuelve, la inteligencia artificial nos está sorprendiendo más, una mamá que no supervisa al chico que está haciendo otras cosas, pero el niño no puede resolver eh, operaciones muy básicas, ¿no? lo que nos plantea realmente en qué calidad estará la, nuestra crianza hoy en día. Hay grupos más vulnerables, una pequeña pantallaza En cuanto a los trastornos del neurodesarrollo, como el TDAH, el espectro autista, la discapacidad intelectual, etcétera, son condiciones de nacimiento. Se ha visto que, por ejemplo, el exceso de pantallas, el videojuegos con los niños en TDAH, en este grupo es más fácil que hagan adicción, al igual que en el grupo de los niños con espectro autista. Empeora su impulsividad, sus problemas de atención. Los videojuegos ofrecen esas pequeñas ráfagas de atención, no son muy continuos, lo cual hace que ellos quieran todo el tiempo tener gratificaciones y recompensas inmediatas. Muchos juegos, terminas la partida, vuelves a empezar, terminas y, y realmente no hay cese, ¿no? De otra manera, en el mundo del espectro autista hay un problema bien importante en el déficit de la comunicación a nivel sensorial, esto hace que los intereses a veces en ellos les guste ser muy restringidos muy temáticos, muy fijos y lo interesante es que en el contenido que uno ve en el celular están los algoritmos, la búsqueda ¿no? realmente tú pones una palabra y te va a empezar a lanzar contenido de esa situación, entonces en estos niños por ejemplo, evita que ellos sean más flexibles que tengan más juego creativo, porque todo el tiempo les va a ir lanzando contenido relacionado con esa temática que van y van viendo mucho tiempo una vez que a nivel sensorial esto también hace que quieran más contenido intenso, mayor sonido, luces. Y a veces los padres se alegran porque está prestando atención, pero en realidad estamos ocultando un daño tan grande. Y de otra manera, el estrés en padres, los papás no saben cómo lidiar con la ansiedad de los chicos y brindan la tableta. Por lo tanto, son como medios tranquilizadores, pero que van a empeorar a la larga el manejo emocional y la conducta. Les decía que en estos estudios, por ejemplo, el hecho de aprender con el touch, tratar de que eso sea aprendizaje. Hay estudios interesantes que han mostrado que aprender de manera digital no estimula la corteza motora con los sentidos como lo haría aprender con los sentidos. Qué interesante estos temas. La vista los colegas oftalmólogos pediatras están súper preocupados porque ha habido un incremento de las consultas por miopía temprana. Los niños tienen que usar lentes a más temprana edad porque hay una relación bien y directa con mayor tiempo de las pantallas, lo que empeora el riesgo de miopía a largo plazo. Las pantallas están saliendo con mayor tecnología, lo cual emite una luz azul muy fuerte para dar más nitidez lo interesante es que esta luz es dañina para los ojos. A través de la córnea que traspasa y llega a esta parte de la retina que tenemos, que es nuestro ojo, una, un órgano tan importante... Prematuramente va envejeciendo los ojos de los chicos y da este síndrome inicial visual informático, la irritación, el cansancio, dolor de cabeza, la fatiga, los ojos rojitos, dolores de cabeza y a veces esto puede ir y ir y, ir y esto afecta a los chicos en el tema de las, del aprendizaje. El sueño, cuántas veces los chicos se van a acostar con el dispositivo a ocultas, se casan dos, tres, pasa el sueño en ellos están viendo que el uso de las pantallas está afectando en la calidad del sueño. El cansancio de uno aumenta. El sueño es una parte tan vital de nuestro, de nuestro cerebro que durante el sueño es donde realmente se eh, consolida el aprendizaje del día. Es donde más trabaja el cerebro. Entonces, alterar esto realmente es un, es un daño bien serio. No solo eso, está llegando a... Eh, la luz ha transmitido, decía, el cerebro todavía es de, ahí, de día, mantente despierto y juega un rol con la melatonina, una hormona que ayuda a la eh, regulación del sueño y al tema del crecimiento. En ese sentido, el exceso de esto causa una pubertad precoz, algo que ya incluso preocupa a los endocrinólogos pediatras. Jugar por diversión a la línea de riesgo y adicción es muy delgada, de que tengamos un momento de distracción a una zona de riesgo donde los chicos ya usan elevadamente en tiempo esto. tienen dificultad para controlar sus emociones durante el juego y sin el dispositivo? Ya te está hablando que está empezando a síntomas de adicción, donde se ha perdido con totalmente el control del tiempo que uso en el dispositivo, impacta en mi vida y tiene síntomas clínicos de ansiedad principalmente cuando no tiene el dispositivo, entran en una crisis de abstinencia como lo haría una persona que tiene problemas de adicciones de otras sustancias, como el alcohol, la marihuana, etc. El DSM 5 todavía no lo catalogaba como un problema el uso de los videojuegos. Estaba en la sección hasta el último, todavía no, no la creemos. Pero la OMS con el CI-11 ya nos permite a los profesionales de la salud mental dar el diagnóstico de trastorno por uso de videojuegos con conexión al internet o sin conexión al internet. Por lo tanto ya es catalogado un problema de, de salud mental porque da síntomas y da también problemas a nivel social. ¿Cómo nos percatamos? Esto es para los tips de la población hoy día que nos acompaña. Estos son los síntomas destacados. Que hay un uso excesivo del dispositivo con una pérdida del control. Generalmente mienten para justificar la conducta o el tiempo que utilizan en el videojuego, en el dispositivo. Solo sienten alegría o euforia o satisfacción cuando están con el dispositivo. Cuando no están con él, empieza la ansiedad que nosotros lo llamamos abstinencia. Están irritables, enojados cuando no están con él. La tolerancia, que es otro requisito para la adicción, la necesidad de aumentar el tiempo de consumo para sentirme tranquilo. Y todo esto afecta en mi familia, en la escuela y en mi relacionamiento. Se alteran mis horas de dormir, de comer y realmente mi desempeño falla. Esos son los síntomas para que ustedes digan si están en un problema sí o no, para que al final podíamos intervenir. Y claro, como hemos visto en los anteriores artículos, el tema de la conducta está asociada. Significa que hay una deshumanización. Las habilidades sociales, había mencionado, van bajando. Hay pérdida de empatía, hay de la compasión, de la ternura, de respeto. Entonces, sí hay una tendencia a ser más agresivos y irritables. ¿Qué sucede para que esto pueda pasar? Bueno, realmente hay muchos factores de riesgo, pero principalmente son los inadecuados métodos de crianza, tema que lo habíamos visto anteriormente. La edad, mientras más temprano damos un dispositivo, se hace un problema mayor a medida que van creciendo y alguna vez están mezclados con problemas como el déficit de atención, el autismo... La ansiedad, la depresión, que hace que tengan mayor problema mental, hacer una adicción a un dispositivo y tener ansiedad, etcétera, hace que tengas más problemas con tu hijo. Y no estamos lejos de ver este tipo de noticias. Elías, un niño de 13 años que había viajado de Tarija a La Paz para conocer a su novia y se habían conocido a través del juego del Free Fire, ¿no? Se hicieron novios y e llegaron de casa para buscarse, conocerse. Esta otra noticia, ¿no? Menor de nueve años, captada por un, eh, por un antisocial adulto, por el juego de línea Free Fire también, ¿no? Otro, ¿no? De La Paz, sus papás lo han encontrado en Ecuador, este menor de edad que se empezó a viajar, captado igual por Free Fire desde La Paz. Niño boliviano sustrae seis mil dólares para comprar diamantes en un juego, ¿no? Son situaciones que yo lo vivo aquí en la consulta, por muchos papás. En Tarija, hay a niña cuando viajaba a Santa Cruz captada por un hombre mediante el juego de Free Fire. Entonces, aquí es más fácil que los papás comúnmente echen la culpa al juego. ¿Es culpa del juego, del dispositivo, del Free Fire? No. Estas historias tienen algo en común. Y es la clásica en casa, la típica violencia, gritos, consumo de los papás, etcétera. Y además en la escuela el bullying me va mal, problema en casa, problema en la escuela, aparece a alguien que le importa mi vida, lo conozco por Free Fire, por el chat y me ofrece otra opción. En una balanza, ¿qué podemos elegir? ¿Seguir sufriendo en la casa? ¿Que me sigan pegando? ¿Que me maltraten en la escuela también? ¿O me escapo por otra opción? Entonces, lo que encuentran los chicos es, tengo amigos, pareja en Argentina, en Chile, tengo más amigos de manera virtual, aquí en la consulta muchas veces me ha tocado, ¿por qué estás triste? He terminado con mi novio, ¿qué pasó con él? Es que me dejó de chatear, ¿pero por qué? Es que él vive lejos, estaba en Australia. Ni siquiera tenían esa relación o apego, pero les afecta tanto, porque no tienen un núcleo social estable dentro de la casa ni en la escuela. Soy feliz en mi mundo, es lo que me han compartido. Salgo con mi novia, etcétera, y siempre está con su celo. Salgo con mi papá, con mi mamá, están con su celo. Tampoco me dan eh, a mí mi tiempo. Oye, este, yo también tengo problemas. Eso es lo que me dijo mi amigo del Free Fire. Y si nos escapamos, por eso muchos chicos escapan de casa. No es en realidad el problema del celular o el videojuego. Es la falta de supervisión, el compromiso del padre, la, el ambiente que brinda les digo, si tienes una situación bien crítica en casa y en escuela, ¿por qué no mejorirnos? ¿Y qué es lo que vivimos hoy, por ejemplo, estas situaciones en Halloween acá? Eh, estos disfraces bien famosos del y de Skibito y del cameraman. Yo y las
4: de televisión
1: de Parece tierno, no lo sabemos, pero muchos papás disfrazan de sus hijos, pero uno tendría que tener la, la inteligencia de decir qué contenido le estoy dando a mi hijo. Esquivel toilet, cameraman, pertenecen a un juego muy bizarro donde no hay ni una estimulación crítica o buena o favorable para el lenguaje, para las emociones, totalmente caótico y los papás felices de disfrazar a sus hijos, de fomentar que bailen, les filman TikTok, etcétera, cuando ni siquiera saben realmente de qué trata ese contenido, les invito a verlo y realmente con conciencia decir, ¿es sano que vea esto mi hijo? ¿Tiene algún sentido, algún aprendizaje? Sabemos que nosotros podemos hacer de todo un negocio. Esto lo saqué hace un momento de Facebook. Pueden encontrar eh, ropa, juguetes. Y, y nosotros consumimos y regalamos eso a los chicos sin saber realmente qué puede ser. Lo más interesante, que los gurús, los creadores de la tecnología de los positivos, decían Bill Gates, eh, Steve Jobs, Tim Cook, no dejaban a sus hijos y sobrinos usar sus móviles ni redes sociales. Ni siquiera les permiten usar su contenido. Aquí vale la reflexión, ¿por qué creen, queridos papás? Ellos decían, por ejemplo, que eh, no quieren que ellos sean usuarios de su contenido, de su trabajo, que los tienen en sus hogares libres de pantallas, que se enojan si sus familiares usan dispositivos. ¿Por qué lo harán? ¿Por qué estos creadores no quieren que se consuma en su familia? Es la pregunta que nos hacemos. Los creadores de Facebook, Twitter, Blogger, Instagram, evitan que sus hijos... Incluso vayan a colegios con tecnología. Buscan que sean sin tecnología. Porque están conscientes de todo lo que les he hablado. Ellos trabajan por dinero. No les interesa lo que pasa con el consumidor. Quieren ingreso. Y de los riesgos hay montones. Teníamos desde esa clásica el juego de la ballena, el enviarme fotos, la prueba de amores, ahora dame una foto, etc. Y los chicos sin riesgo entran en esa situación. Incluso en el lenguaje los papás no saben qué significan pavos, gemas, skins. Hay un analfabetismo tecnológico que hace que el chico se sienta superior frente a los padres. Hijo, voy a dormir. No, papá, ahorita tengo que ver el stream. Es que llevo ya ocho kills. Recién estoy loteando, papá. A esta hora hay menos lagueo, por eso no me quites mi juego. Estoy enojado porque me han baneado. Y si un papá no sabe los términos de la tecnología de los videojuegos, estamos un pie atrás porque el niño siente que tiene más autoridad. El diagnóstico, como hemos visto, se hace a través del de exceso del tiempo, me deteriora en todas mis situaciones, comida, alimentación, me trae cambios de ánimo con y sin mi dispositivo, y pese a que intentamos hacer cambios, no hay. Por eso hay que principalmente ya pedir ayuda. ¿Cómo prevenimos esto? Realmente no hay gran magia, es que un papá... Bueno, voy a conectar mi un papá pueda controlar el tiempo de pantallas, que haya lugares libres de uso de pantallas, más deporte y actividades recreativas en, en, en el aire libre, soporte social y promover la comunicación. Pero lo más importante, dar el ejemplo como papá, como adulto, como tutor con mi dispositivo y capacitarme en métodos de crianza asertivos. Estas intercesiones se llaman estrategias de conducta para ir jugando un poquito si estás allí con quién puedes apostar adivina cuánto se tiene que dar de dispositivo hay que darle un celular a mi niño viene Navidad querido público estoy seguro que muchos están pensando en darle tablet celular a tu hijo te lo ha debido pedir ha debido escribir la Santa que le ayude entonces vamos para allá de cero a dos años la respuesta es nada ellos no tendrían por qué estar en exposición ni a la tele, ni aún menos a un dispositivo electrónico. De 3 a 5 años, les digo, lo tienen para, para comer, para caminar, para la sala, etcétera. La respuesta es sugerida por la Asociación Americana de Pediatría, máximo televisión una horita al día, pero no están para dispositivos portátiles, menos la exposición. De seis a 12 años ¿Qué opinas allá en casa? La mayoría aquí ya tiene hasta dos dispositivos, una consola también. La respuesta es nada de dispositivos y lo recomendado es continuar con la televisión, programas sin violencia que tú supervises. Y a partir de los 13 años podrías ingresar tal vez a esto de los videojuegos sin violencia, pero está recomendada 30 minutos máximo al día. Lo mejor sería menos. Pero hemos visto algunos videos de algunos chicos que nos comentaban que están más de 3, 4, 6 horas en esto. Ahí va la reflexión, querido público. Estas generaciones que hoy en día llamadas cristal es bien interesante porque con todo esto de la pandemia y más adelante los, los problemas emocionales van a ser mucho mayores. Esta generación de cristal denominada como esa fragilidad emocional está caracterizada por un exceso en familiares, ya sea por la sobreprotección o la negligencia. Muy poca comunicación. Son chicos, adolescentes que hoy en día acuden mucho a la consulta mental porque son muy eh, frustrables, impacientes, su autoestima, su inseguridad falla, porque nuestras relaciones sociales cada vez van disminuyendo gracias a la tecnología y su mayor impacto. Estamos dejando de un lado tantas cosas por el ingreso de la tecnología. Es importante, realmente les decía, conocer qué juego, qué redes sociales tiene tu hijo para realmente hablar con él y tener claras las cosas. Cuando tú vayas a Apple o Google Play, puedes fijarte tranquilamente si la red social está aplicada para su edad. Por ejemplo, aquí te muestro algunas que se recopilan a partir de los 13 años, como les decía, claro, porque está como permitido tal vez media hora de dispositivo, pero al final solo necesitas darle un clic en aceptar y te deja instalar el programa. WhatsApp, por ejemplo, muchos chicos tienen, hasta están en grupos, y está recomendable aquí, según la, los creadores, que sus hijos no lo usan, a partir de 12 años para adelante. Cada videojuego, querido papá, mamá en casa, tiene una letra que te permite saber si el contenido está incluso sugerido para la edad. Esta aplicación es muy bonita, se llama Video Game Ratings, y ahí puedes poner en la búsqueda qué videojuego quieres averiguar si es para su edad. Por ejemplo, podemos ver ahí Pokémon Violet está para E, que significa para todos. Call of Duty, que decía un, un adolescente, está para 17 años para adelante. God of War, que han visto la, la, ayer el el que yo estaba en la publicación, en la invitación es para 17 años para arriba entonces, antes de que tu niño quiera jugar un juego, verifica si está creado para su edad, es muy sencillo el Free Fire famoso que hemos visto en tantos niños de 9, de 8 años que se van hasta Europa, hasta La Paz, Oruro el mismo creador del contenido dice que es M17+, para mayores de 17 años, y lo puedes ver en cualquier lugar de... Eh, si es usar iOS, in, eh, Android, etcétera. Minecraft, por ejemplo, te dice E10, es para mayores de 10 años. Por eso, cuando vienen aquí a la consulta, yo les digo, mira, hay un problema, el mismo creador del videojuego que te gusta no lo hizo para tu edad. ¿Por qué no le mandas una carta tal vez o tratas de contactarte con ellos y pedirles que por qué no lo hacen para partir de 9 años? Es que claro, el contenido es claro, es violencia. ¿No? entonces vean siempre papás la letra que tiene el, el videojuego y hay incluso en los juegos físicos ahorita que van a ir al Eloy, a los lo Justus a la cancha, en donde van a ir a comprar a los moles, etc incluso el juego físico trae una letra por ejemplo FIFA, FIFA que ahora es Sports dice M17+, para mayores de 7 años qué interesante Call of Duty también lo proponen para mayores de 17 años entonces siempre pueden buscar esa letra para saber escoger si es buen contenido. El de Esquivir Toilet pueden encontrar algunos videojuegos que lo utilizan mucho los chicos. Eh, está panteado y ahí me llama la atención: contenido igual de violencia, etcétera. Ya lo ponen para arriba de 10 años. Les invito nuevamente a que vean ese contenido. U usted, papá, que lo ha disfrazado de, un, de, un, de una taza, de una cámara y feliz de lo que baila, ¿realmente es lo que quieres transmitir a tu hijo? Y voy a redes, porque es un, un recuerdo para algunos que estamos en la charla si recuerdan este famoso eh, comercial.
3: Navidad, gran tienda,
2: Turoncón,
1: un recuerdo desbloqueado, yo también he crecido con los videojuegos, también los tengo, pero quizás antes era más equilibrado el tema de nuestras relaciones sociales, pasábamos más tiempo afuera, teníamos bien en claro el tiempo de uso, al menos yo recuerdo que mis papás me decían solamente después de las tareas y fines de semana si está todo bien este podemos encontrar mucho contenido que nos llama la atención como esta niña que pidió una tablet para navidad del año 2016 y estoy seguro que para este han hecho mucho y muchos papás están gastando su aguinaldo en un dispositivo espero que esta charla realmente les haya servido un poco de reflexión y, y que llegamos a tener estos tips no cuando el niño ya está con este problema que en realidad ya es un problema de salud mental ahora no hay que quitar de golpe porque los niños tienen ansiedad de separación por la adicción que se ha creado por tanto tiempo en exceso. Sabemos que no han pasado menos de 30 minutos, pasan más tiempo con los dispositivos y les da esa crisis de ansiedad y suelen tener agresividad. Antes de devolverle o si estás regalando, ya lo has regalado, es recomendable darle un contrato antes del dispositivo, no darlo sin un contrato. Y mientras más tarde es mejor. ¿Cuán más tarde? Bueno, unos colegas, hasta los oftalmólogos, por el tema de los ojitos, decían mientras más tarde mejor. ¿Cuán tarde? Bueno, cuando él pueda ser independiente, pueda moverse por sí solo, cuando ya, digamos, sea eh, titulado, profesional, quizás es buena opción. ¿Por qué no? Mientras más tarde, mejor por todas las situaciones críticas que hemos visto en el desarrollo. Estos son los tipos de contrato que yo utilizo mucho. Donde, por ejemplo, se acuerdan el tiempo, los lugares, las reglas, eh, cuándo vas a usar, en qué días, en qué lugares, y al final se firma. Entonces, muchos papás cometen el error de no darle un contrato al uso del dispositivo y quieren que lo deje así o le quitan de golpe y pasa como ese video que hemos visto antes. Hay muchas aplicaciones que nos van a ayudar, en las famosas control parental, Google Family Link y Family Safe son muy famosas y si nosotros no somos muy buenos con las tecnologías. Eh, son videos bien cortos que te permiten eh, instalar en tu dispositivo y en el de tu hijo para que pueda por lo menos empezar. ¿Cuál es el objetivo? Es que vaya regulando su buen uso, hasta por lo menos lo que dice la recomendación a nivel mundial máximo 30 minutitos y si no puedes darle mejor que tu hijo sea más creativo piensen los gurús de la tecnología porque ellos no usan a, no les dan ese contenido no permiten en su casa algunas opciones son de paga aquí les muestro algunas que creo que para algunos puede ser un poco pro o contra pero te permite no por ejemplo eh, custodia es algo que también yo recomiendo mucho es muy práctica te permite bloquear juegos, aplicaciones, limitar el diario, ver el, eh, el historial de navegación, pausar internet. Y claro, si pagas, les decía, es que no están todos dormidos. Los gurús dan el problema, pero también tienen la solución para ganar más dinero. ¿no? Te permiten tener planes mensuales, anuales, ¿no? En Safe, por ejemplo, te permite tanto para computadora como para dispositivos, ¿no? Entonces, algunas funciones son gratuitas y otras eh, requieren como un pago. Puedes bloquear pantallas, tener un informe de actividad, bloquear aplicaciones, administrar contenido, detectar contenido explícito. ¿Cuántas veces ha pasado que el niño está en el videojuego y de repente sale un anuncio hasta de contenido de adultos? ¿no? Entonces, te permite estar eh, totalmente monitorizando. Y este video me ha llamado mucho la atención y les comparto, ya voy finalizando, quiero que vean cuál es la diferencia de un niño menor de dos años en la interacción de un papá con el dispositivo y cuando no está con él se hace viral video donde
0: un padre grabó la diferencia en el comportamiento de sus hijos cuando está usando
1: el celular y cuando no el resultado sorprendió a todos recuerden las relaciones humanas la socialización la empatía el amor, el respeto el desarrollo cognitivo, el lenguaje, la memoria, el pensamiento, la imaginación, la creatividad. En el gráfico de abajo, sin duda, están trabajando a nivel sensorial, hay juego, hay interacción. El niño claramente se muestra arriba más frío, aislado. Miren solamente la sonrisa, la diferencia. ¿no? Entonces es abismal este tema. Y esta es la gran pregunta, antes de que tú quieras que tu hijo cambie y deje el dispositivo, quieras aplicar estas medidas que has aprendido la de los contratos, las aplicaciones, haz esta pregunta. ¿Eres capaz de darle el ejemplo? ¿Tú también tienes un autocontrol con tu dispositivo? Porque si vas a dar las instrucciones con tu celular en la mano, no va a servir, querido papá, no te va a servir. Y esto le va a doler mucho a los chicos porque ellos están siempre observando qué ejemplo le estás dando. Yo siempre solicito y que tengan los contratos que hacen y que les he mostrado firmados. Algunos papás lo llevan incluso con el amigo abogado, lo hacen eh, notariar y lo hacen tan bonito. Y cada usuario de la familia está ahí con su contrato y tienen que estar pegados en la pared. Las actividades, los horarios, la planificación, mi contrato. Y esa es una familia organizada que brinda el ejemplo de una crianza asertiva y positiva. Antes de terminar, quiero invitarte, porque luego a veces se nos pierde la información, a unas actividades bien interesantes, a todos los papás ahí. Estamos haciendo un concurso de dibujo en Navidad, justamente para promover la salud mental en niños y adolescentes de población de 2 a 17 años. Es gratuito, pueden participar. Ahí está mi número de contacto, la página web de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría de La Paz o la del Movimiento de Salud Mental Infanto-Juvenil, para que puedas participar junto a tu hijo. En vez de que estés buscando una tabla, un dispositivo, ¿por qué no le das unos crayones para que él crea arte, un arte para ello? ¿no? Y así mismo mañana vamos a tener una ampliación del neurodesarrollo con estos secretos del mundo infantil durante el embarazo. Porque muchos papás llegan al tema de, uh, nació mi hijo, y en vez de darle estimulación de lenguaje, le doy una tablet, en vez de jugar con él, me voy a trabajar, y lo dejo al cuidado de alguien que no me lo estimula, Será que realmente puedo darle una mejor calidad a su salud mental desde el embarazo, entonces no se pierdan estas buenas charlas que la tengo mañana igual a las 9 de la noche, gratuita, y van a haber grandes sorpresas también para ustedes. Les agradezco muchísimo el tiempo, si quieren el contrato o algo de la charla, pueden escanear ese QR y pueden ir a la página web donde están almacenados este material, y bueno, no sé si ahora hay alguna duda, alguna pregunta, que con gusto puedo participar con ustedes.
5: Muy buenas noches, doctor. Le agradezco por haber estado presente con nosotros. Un saludo también a toda nuestra audiencia. Me disculpo por la demora, por temas de trabajo. Tuve un retraso, sin embargo, he podido escuchar muy, toda, toda una gran parte más bien de la charla. Y así como nos llegan los comentarios, doctor, ha quedado muy claro cómo de manera responsable debemos actuar con nuestros niños referente al uso de lo que son los dis dispositivos electrónicos. Le agradezco mucho por haber participado esta noche con nosotros, y bueno, como usted bien decía, hay varias preguntas que tenemos para usted que nos está llegando a nuestras diferentes salas, así que iniciamos, por favor, ah, y a la gente que nos está preguntando los contactos y también estas charlas que usted ha mencionado que nos parecen muy interesantes, los vamos a publicar en nuestras redes sociales, así que estén atentos por favor y también los vamos a enviar a los grupos de whatsapp el qr para que ustedes también puedan acceder a este material que nos explicaba hoy día el doctor jorge reque y también a su página y estos talleres tan interesantes que nos acaba de mencionar así que estén atentos por favor a nuestras redes sociales donde vamos a publicar toda esta información tan importante y ahora sí doctor si me permite por favor vamos a ingresar a lo que es la parte de las preguntas, así que todas las personas que quieran realizar sus consultas en sala de Zoom número uno, les pido por favor que levanten la mano a través de la plataforma que ya se encuentra habilitada por otro lado, a los que nos acompañan en nuestras otras salas de Zoom, les pido por favor que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat que ya se encuentra habilitado, y a todos aquellos que nos acompañan en nuestra página de Facebook, también déjenos sus preguntitas que nosotros vamos a transmitir a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Jorge Reque. Así que empezamos, por favor. Eh, vamos a habilitar en este momento el micrófono de Sonia Galia Tani. Adelante, por favor, Sonia. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? ¿Y cuál es su
3: pregunta, por favor? Buenas noches. Eh, soy Sonia Galia Tani, tres Ríos de la Paz. En... Toda la charla ha estado muy interesante el taller, la verdad es que me ha hecho recuerdo a mis sobrinos. Tengo mi hermano mayor que es ingeniero electrónico y justo acaba de irse del departamento, eh, me ha visitado y me decía que justo su hijo que está en sexto, mi sobrino, es de la generación de cristal y realmente estos, el exceso de uso de estos medios electrónicos pues ha hecho que él tenga dificultades de aprendizaje. Se ha acostumbrado, por ejemplo, tanto a las clases virtuales eh, y me decía que eh, mi cuñada agarraba y era como su secretaria, todo se lo anotaba y en las clases presenciales ya no tenía quien se lo anote todo. Me imagino que no es el único caso. Quisiera saber qué, qué nos recomendaría al respecto. Hay niños, me imagino que también adolescentes, que se han acostumbrado tanto a las clases virtuales, que en las clases presenciales han desarrollado dificultades de aprendizaje, eh, problemas de atención. Incluso mi hermano me decía, tu sobrino es medio adicto al Internet, es de la generación de cristal. Y cuando mostraba otro video donde había unas eh, personas con cabeza de computadora, una defecación en un inodoro, me acordé de mi otro sobrino que le gustan ese tipo de videos, ¿no? Y, y yo decía, pucha. ¡Qué gustos tan terribles de la generación de ahora! ¿no? Y no el sabría sobrino. qué hacer con mi otro sobrino también, doctor, porque eh, mi hermano menor lo estimula a nivel deportivo. Mi otro sobrino está eh, pasando a sexto y, y es campeón, medalla de oro en, en fútbol, es muy bueno en, en básquet, es muy bueno en, en carreras. En el colegio le han dado medalla de oro también. Sin embargo, las tecnologías realmente están afectando a los niños y a los adolescentes, como usted dice. Sí, gracias
1: muchísimas Sonia, muchas gracias. Eh, sin duda, eh, las recomendaciones son, mmm, no sé, ahorita el problema ya está presente, usted la mencionaba con sus familiares, gracias por la confianza. La idea es que más práctica es dar el ejemplo, primero hacerme esa pregunta, utilizar los contratos conductuales que están en el internet, yo los tengo bueno ahí en la página web, que al final, igual como dijo Daniela, lo vamos a compartir. Y, y es bien sencillo establecer las reglas del juego y tratar de disminuir el tiempo de uso de dispositivos, pero a cambio hay actividades, ya están ahora en vacaciones y por eso hay que buscar muchas actividades bien bonitas para que ellos puedan despejarse, distraerse y claro, cuando esto no me está resultando y mi hijo, mi familiar mantiene esa conducta irritable agresiva, con ansiedad pese a estas indicaciones, no me está resultando ah, bienvenidos a salud mental que es momento de hacer una consulta profesional para que ayudemos e intervengamos en el problema
3: Muchas gracias, doctor.
5: agradecemos a Sonia por haber participado y por haber compartido también con nosotros esta experiencia que ella tiene con los sobrinos en casa. Así que agradecemos por eh, habernos compartido esta historia tan importante que estoy segura que se refleja también en el cotidiano de vivir, vivir de muchas otras personas, doctora. Así que a tomar en cuenta, por favor, estas recomendaciones y continuamos con más preguntas. Y un saludo también a toda la gente que se conecta con nosotros desde la ciudad de La Paz. Habilitamos el micrófono de Ros Melanie Ali. Adelante, por favor. Ros, buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta, por favor.
2: Buenas noches. Eh, eh, mi nombre es Ros Melanie Ali. Les hablo desde la ciudad de La Paz. Eh, agradecer al doctor por esta eh, charla que ha habido. Muy interesante. Mi pregunta es, eh, ¿es bueno usar los aparatos electrónicos como refuerzo? Eh, por ejemplo, eh, tiende tu cama o recoge tu cuarto y, y vas a poder ver, digamos, videos o vas a poder ver la tele o vas a poder usar el celular. en eh, Niños, a ver, mi hijo tiene siete años y el otro tiene cinco años. El mayorcito es un poco que es más apegado a lo que es la televisión. El menor no mucho es más de hacer actividad física, pero eh, no sé si es bueno usarlo como refuerzo como premios, o si hay alguna manera de, de usar esto. Gracias.
1: A ti, Ros, muchas gracias. gracias. Eh, yo quisiera, tal vez, a todos los presentes, eh, que puedan sumarse al cambio, a un cambio donde el mundo está yendo a un destino muy violento, se están perdiendo las relaciones humanas, la empatía, la consideración, el apoyo al prójimo. Estamos viendo casos de niños que están asesinando eh, en el colegio, se lastiman de una manera muy brutal, muy agresiva. Entonces, el mundo está yendo para ese destino fatídico. Lo que tenemos que hacer es creo yo, retomar con más ansias esa educación donde había valores, educación, y esos tiempos libres de pantalla, donde salíamos al parque a explorar, a jugar con las plantas, a cuidarlas, a sembrar, a hacer eh, caminos con autitos sobre la tierra, la arena, a crear castillos a esa época. Estoy muy negativo para el tema de hacer un trueque con un niño de siete, de cinco años. Ah, si haces esto, te va a dar tu celular que tanto te gusta no lo ideal es, mira, hijo, estas son tus obligaciones. Y más bien, te vamos a hacer un sistema de fichas. Sí, te vamos. Tú eh, recolectas cinco fichas en la semana y vas a poder escoger la película de la familia el fin de semana. Estamos interactuando en la familia. Hay un estímulo afectivo. Hijo, hoy te has portado bien. Estoy orgulloso de ti. Un beso, un abrazo esos premios son los que más bien hay que anteponer y mantener, lo material hay que ir sacando de esta situación crítica mundial que estamos viviendo, por lo tanto los premios no pueden ser materiales, el mejor premio es el afecto, el cariño, el apapacho, la estimulación, el estar con ellos, el que yo estoy presente, y los secundarios pueden ser eh, alguna actividad que ellos quieran la televisión pero en familia porque me permite compartir entonces sumámonos a ese cambio libre de pantallas ya les dije en la charla estaba por qué los gurús o sea Steve Jobs los que han creado estos aparatos el Facebook no usan en su dispositivo en casa su familia está prohibida de usarlo por qué yo tendría que estar negociando con mi hijo un dispositivo ¿No? Llama a la reflexión. Entonces, llamaría al cambio.
5: Muchas gracias, doctor. Y también agradecemos a toda la gente que está participando y también haciendo las preguntas y comentándonos también un poquito de su experiencia. Ahora sí, doctor, de manera muy rápida, nos trasladamos a nuestra sala de Zoom número 2 y le voy a transmitir la pregunta de Daisy. Y seguramente mucha gente también se pregunta esto y nos dice, doctor, buenas noches, una consulta. A partir de los 10 años, más o menos, doctor, ¿cuánto tiempo les podemos permitir usar el celular a los niños? Porque ya es inevitable, doctor. Eso queda claro, ya los niños están creciendo con la tecnología, pero como usted bien decía, es necesario poner los límites. ¿Cómo podríamos organizarnos estos tiempos, doctor? ¿Es necesario? No. ¿Qué opina, por favor, adelante?
1: Bueno, para no repetir la respuesta, creo que en lo común sería tal vez media hora y menos tiempo eh, con pantallas y más libre, más tiempo libre sin pantallas, ¿no? En un adolescente adolescente 10 años está entrando en una edad crítica donde vienen cambios psicológicos, sociales entonces yo más bien como papá quisiera que tenga mayor interacción conmigo para que cuando entre la adolescencia pueda confiar en mí, pueda decirme sus problemas porque el adolescente generalmente empieza a relacionarse con sus, eh, con sus pares y deja a un lado porque ese es nuestro desarrollo humano entonces eh, yo creo que me permitiría tener más educación yo sé que el problema está ahí. He dicho que normalmente nuestro objetivo sería reducir los tiempos hasta lo recomendable por la Sociedad Americana de Pediatría, tal vez la OMS, mínimo 30 minutos es lo máximo. No hay más. Y que no sea todos los días, que sea un fin de semana, porque tengo más actividades con él. En este tiempo de Navidad, donde hay vacaciones, sin duda va a tener que dar una decisión a los papás. ¿Estoy dispuesto a ser responsable como padre para estimularlo? ¿O voy a permitir que un celular me lo cría?
5: Así de sencillo, doctor. Entonces, debemos tomar esta responsabilidad tan importante como padres de familia, como familiares, tíos, hermanos que vivimos con pequeños en la casa. Y más ahora, como usted bien decía, que inicia la época de de vacaciones, ¿no? Así que a tomar en cuenta, por favor, estas recomendaciones que nos brinda el día de hoy el doctor Jorge Rey, que acerca del uso de los dispositivos de manera responsable con los niños. Ahora sí, nos vamos hasta nuestra página de Facebook, doctor, y Yasmín Raúl nos dice, «Doctor, ¿cuál es la estrategia que usted sugiere para explicar y hacer entender a los niños que ellos no pueden usar celular si sus compañeros tienen acceso libre a la tecnología?». ¿Cómo hacemos entender, doctor, a nuestros niños que ellos no pueden usar celular por un tiempo prolongado por lo menos, cuando sus compañeritos sí lo hacen?
1: Muy bien, pero no me acuerdo cómo mi papá, mi mamá me decía, a ver, o sea, si el Jaimito hace esto, tú también vas a hacerlo. Y bueno, ¿no? entonces eh, parte por el ejemplo en casa. La pregunta sería, ¿en tu casa ¿Hay valores sólidos para que tu hijo tenga la necesidad de compararse con los demás? ¿Eres un papá educado y das el ejemplo? En esta charla, por ejemplo, has aprendido a hablar con solidez. Ejemplo. Oye, Fernando, bueno, eh, ¿y qué juego quieres jugar? Quiero jugar el Free Fire. Ah, bueno, espérame, espérame un ratito Free Fire. Ah, pero tú tienes 12 años. Mira, aquí dice que mayores para 17 años. Las reglas se respetan aquí. Pero mi amigo tiene, no siento, tú estás en esta regla, en estos valores. Yo quiero promoverte esto. Además, recuerda que tú quieres esa bicicleta y estamos juntando las fichas de tu conducta para que fin de año podamos cumplir ese sueño tuyo, ¿verdad? Ahora, eh, más bien, pasemos a hablar de este tema. Ayúdame a armar este rompecabezas que he comprado de 500 piezas o quieres armar el Lego de Avengers que lo compramos recién estoy cambiando el estímulo, le estoy dando una razón sólida, ¿no? He aprendido y le he hablado con un lenguaje donde él me decía, pero eh, 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 como les decía, ¿no? Yo acá en el consultor les digo, a ver, veamos, uy, qué pena, mira ese juego justo. No está para tu edad, mira, yo creo que hay que hablar, no sé dónde podemos contactar, pero hasta que lo hagamos mejoraremos esta otra cosa. Entonces yo creo que las estrategias que han aprendido hoy Van fenomenal porque es un papá educado, capacitado para saber lidiar con un adolescente además. Vamos papás, no puede ganar un niño, un adolescente, la discusión a un adulto. Tenemos que dar el ejemplo.
5: Muchas gracias, doctor. Y a tomar en cuenta esta recomendación. El ejemplo es muy importante y es la base también para poder educar a nuestros niños y a los adolescentes también. Así que tomen en cuenta, por favor, esta recomendación. Continuamos, por favor. Vamos con las últimas dos consultas. Estamos llegando al final de nuestro taller. Voy a pedir, por favor que Naira Daniela Suárez pueda realizar su consulta. Adelante, por favor, Naira, buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor, de manera muy concreta.
4: Buenas noches, soy Naira Daniela Suárez. Me conecto desde la ciudad de La Paz. Y, bueno, tengo dos consultas. La primera que habló el doctor. Mi hijo es diagnosticado justamente por el doctor Reque con TDAH y autismo nivel 1. ¿No? Y bueno, prácticamente eh, él en todo el tiempo escolar eh, no ha estado muy activo en el tema de televisiones ni nada de eso, por justamente como tenía déficit de atención, era ponerse al día, hacer las tareas y todo lo demás. Pero ahora que están terminando clases, eh, bueno, en fines de semana le dejamos jugar tal vez en el Xbox que que tenemos una hora, un juego que es de Transformer, digamos, ¿no? Supervisado y todo eso, pero por una hora. Y ahora que está entrando en vacaciones y él también está, me dice, mamá, ya he terminado clases, ya, ya culminé con mi tarea o cosas así, y si le puedo ampliar el, eh, los días de juego, tal vez en eh, para que él entre al Xbox, porque le gusta eso. Según él es lo único que no le irrita, porque realmente hasta jugar fútbol, eh, hacer algún tipo de deporte, se ve frustrado al no poder hacer algo y empieza a enojarse y, bueno, por el diagnóstico que él tiene. Pero eh, sí he visto, digamos, que esto lo tiene concentrado porque sabe qué tiene que hacer, dónde tiene que llegar, eh, con, qué hace para llegar a la final. Y cosas así. Entonces, él, su pedido es ese, ¿no? De que en estas vacaciones tal vez yo le pueda ampliar el tiempo de juego. Y la otra consulta era eh, respecto al juego que el doctor de, eh, decía que hay para niños de TDAH, si me puede volver a repetir qué juego sería y eh, dónde lo puedo descargar.
1: Muy bien, gracias. Eh, sí, muchos papás van a sentir esa situación de la presión en las vacaciones. Eh, no hay que rendirse, hay que ser realmente fan y recuperar esos valores antiguos con esos juegos de antaño, ayúdenme a eso, porque realmente es lo mejor que podemos regalarles a nuestros chicos hoy en día. Si él quiere una hora extra, negociamos bajo un contrato. Ok, quieres una hora extra de tu Xbox, pero estas son las reglas. Te vas a levantar a tal hora, vas a limpiar la casa, vas a ir a limpiar el desagüe, vas a sacar al perro, vas a hacer esto, esto, esto. ¿Estás de acuerdo por una hora extra? Uh, no, no creo. Perfecto, te quedas con una hora, pero más bien tenemos que ir a buscar este curso de oratoria, talleres, manualidades. Hay un concurso de eh, dibujo, vas a participar en títeres. He visto que hay esto. Vamos a ir a los Boy Scouts. Entonces, yo ya estoy preparada y de decirle, mira hijo, este es tu horario, ¿qué opinas? En este tiempito, como que hay, hay, hay un tema de horario, ahí te puedo dar extra, pero estas son las reglas. ¿Estás de acuerdo? Y si fallas, así sea tu vacación, lo siento, se reduce la hora. ¿Estás de acuerdo? Fírmamelo acá, fírmelo aquí, vámonos a ir al notario, ahí tengo un abogado, lo platifico, ahí. Esa es la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es anticipar esta situación. Y el otro, la otra pregunta eh, no es un juego para escribir cargar. Es un software en médico que no lo tenemos disponible todavía en Latinoamérica, esperemos que se haga pronto, no está disponible para nuestro país y no es bajarlo, tiene que estar con supervisión de un profesional de salud y decir en la receta, en la receta que esté prescrito ese videojuego porque yo sé que estoy buscando y porque es mi decisión médica y está bajo una supervisión. Entonces, la, la idea es orientarles a que la tecnología está dando luces en una eh, terapia virtual o, o, o buscar una cosa interesante, pero bajo una orientación terapeuta terapéutica, supervisión médica, etcétera, para que esto no sea una chacota y piensen que es un juego por ahí. Sí, entonces lo importante es tener un poco de paciencia y veremos si más adelante podemos eh, tener esa tecnología aquí en nuestro país.
5: Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. No se olviden que poner las reglas es lo más importante, así que tomen en cuenta, por favor, también esta recomendación y apliquémosla en casa. Estoy segura que poco a poco va, nos va a surtir buenos resultados. Vamos con la última consulta, doctor. Julia Mareco, adelante, por favor. Julia, buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecta y su pregunta, por favor.
6: Buenas noches. ¿Me escuchas?
5: La escuchamos, adelante por favor. Sí,
6: sí, sí. Eh, acá desde Paraguay yo estoy escuchando su, la charla importantísimo. Eh, yo quiero hab hablar a base de mi experiencia con mis dos niñas. Eh, tengo una de 12 años y otra de 5 y yo me manejo diferente, escucho diferentes... Preguntas ahí, pero yo quiero hablar a base de lo que yo estoy pasando con ellas. Eh, yo, por ejemplo, le pongo límites, uso también la tecnología con ellas cuando necesita, en la tarea. Eh, pero yo encima de ella, usamos todo y después ya nos ponemos a limpiar la casa, nos ayudamos, eh, la nena con su tarea, haciéndole dibujo, número, su nombre, menos, menos la, la tecnología. O sea que teléfono y eso con ellas, no. Entonces eso es nomás lo que yo quería comentar.
1: Bueno, muchas gracias, mi estimada Julia. Saludos hasta allá. Qué lindo que podamos llegar desde Bolivia para allá con la salud mental infanto juvenil. Y como me, me quedó esa palabrita, estoy sobre ellas, ¿no? Felicidades. Cuando un adulto está supervisando y a la vez luego escuché, me ayudan en la casa, tenemos estas actividades, creo que lo está manejando bien y entiendo que sus hijas no están dando un problema con el uso de dispositivos porque las reglas están claras la supervisión por la tecnología educativa es bajo un objetivo, es hacer mi tarea, listo, y luego reemplazo con otro tipo de actividades donde estimulo las habilidades sociales, el compartir en casa, etcétera, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias ¿no? Bien, por su participación desde allá y, y felicidades por tener ese ejemplo de crianza, ¿no?
5: Muchas gracias, doctor, y saludamos también a la gente que se conecta con nosotros de otros países, agradecemos a la gente que está con nosotros desde Chile, Paraguay, Argentina, México, República Dominicana también, así que un abrazo a todos ellos y gracias además por confiar en este su espacio para poder informarse. Bueno, doctor, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller. Hay muchas preguntas todavía que han quedado sin responder. Saludos a Ecuador también nos dicen, así que un abrazo también para ellos. ¿Han quedado muchas preguntas por responder, doctor? Esperamos que el, la, el siguiente año ya podamos tener, tenerlo nuevamente en un siguiente taller. Sabemos que usted es muy activo en redes sociales, además tiene una gran predisposición para poder conversar con la gente y compartir sus conocimientos. Así que el compromiso, doctor, de tenerlo el siguiente año con muchos más temas referentes al cuidado también y la formación de nuestros niños y adolescentes. Le voy a pedir, por favor, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida.
1: Muchas gracias eh, a ti, Daniela, a Samuel, Doria Medina, por estos espacios que promueven la salud mental infanto-juvenil y realmente en este tiempo de Navidad, de esperanza, eh, querido público, recuperemos los valores humanos, los valores de la empatía, de la solidaridad. Promovamos que nuestros hijos puedan crecer en base a valores del respeto y el amor, porque lo estamos perdiendo. Dejemos a un lado lo material y recuperemos esa, ese acercamiento. No dejemos a nuestros hijos solos, porque hoy en día sufren mucha violencia. Anímense a hacer este cambio desde la casa, porque realmente creo que va a ser un impacto positivo para nuestras generaciones posteriores. El mundo está siendo muy violento y creo que tenemos que tener estrategias de cambio. Sí mismo realmente que no sea el último tema, que podamos hablar de muchos otros que sé que son de tanta preocupación para los papás. Y nuevamente hacerles la invitación a que participen de este dibujo navideño con la sociedad para que tengan una actividad eh, nueva para los chicos, es gratuito y puedan hacer eh, de ello un arte y que promovamos de esa manera actividades libres de pantalla. ¿no? Sí mismo hay otras charlas sobre embarazo, neurodesarrollo y estamos enfocándonos a la salud de la mujer y el embarazo cómo podemos cuidar la salud mental de los hijos durante el embarazo, imagínense, a este nivel estamos llegando, entonces espero que nos volvamos a ver el próximo año con más charlas tan bonitas y pues desearles felices fiestas, una muy bonita Navidad, un buen año para todos ustedes y sobre todo para nuestros niños y adolescentes.